0: Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Posso aumentar um pouquinho aqui? Maravilha, obrigado. Mais uma vez. Aí. Boa noite, meus irmãos, como é que vocês estão? Vocês estão... Bem? Tudo na paz de Jesus Cristo. Amém? É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou beber um pouco de água porque pregar na frente de reverendos como o Lucas, o Rodrigo, o Roberval e o Cláudio né? não é nada fácil. Então vou pegar aqui um pouco de água, vocês me dão licença. Enquanto isso, vocês podem abrir. A Bíblia, os que a trouxeram Salmos de número 84 verso de número 5 Salmos de número 84, verso de número 5, todos encontraram? Amém, né? Está escrito assim. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, que possui em seu coração caminhos aplanados, ou em cujo coração os caminhos estão aplanados, pois, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Ou pois passando pelo vale de baca o enfrenta como se fosse manancial amém pode fechar sua bíblia o último louvor que o reverendo Lucas cantou e alegrou os nossos ouvidos e o nosso coração com essa bela canção com essa bela voz esse belo talento dizia que o Senhor é o Deus das montanhas mas também é o Deus dos vales né e sendo Deus dos vales o nosso Deus é também o Deus do vale do Salmo de número 84, o verso de número 5 e o verso de número 6, o vale de Baca. E a reflexão que eu quero extrair deste verso tem é um o seguinte tema: o inabalável homem grato. É algo que tem tocado profundamente o meu coração as últimas semanas. E eu tomei a liberdade de escrever essa reflexão para vocês E no título desse sermão Essas três palavras, três palavras estão presentes Primeira, inabalável Segunda, homem Terceira, grato E quando eu me refiro a homem Ou a um homem grato Não me refiro exclusivamente a pessoas do sexo masculino Mas sim ao gênero humano Homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens Velhos, altos e pequenos, ricos e pobres, não importa Eu me refiro a todos os seres humanos E isso inclui a você que está aqui E quando eu falo sobre gratidão Sobre o que eu falo? Qual seria a melhor definição desta palavra? Gratidão Ao meu ver A melhor definição para esta palavra é Convicção De que algo Me fez bem Um exemplo Meu, ami, meu amigo Rodrigo Que estudou com, no, com a gente Comigo, com o Roberval e com o Rodrigo Ele me fez bem, certa vez Quando eu precisei de hospedagem Por algumas semanas Ele me hospedou em sua casa Eu sou grato Ser grato é reconhecer No mais interior do meu ser Que este meu amigo me fez bem Há um outro amigo também, chamado Renan. Meu amigo Renan me fez bem. Houve um tempo em que eu era missionário em uma comunidade terapêutica. Morei com aproximadamente 28 dependentes químicos. E um dia eu me machuquei jogando futebol com eles. Fui levado à UPA. E ao sair, eu estava sentado no meio fio sem conseguir me levantar. Meu amigo Renan foi até lá me buscar, me ergueu, me colocou no colo, oh, me colocou, é, me ergueu no colo, porque não estava conseguindo andar e nem me levantar. Me ergueu no colo, me colocou no carro, me levou para sua casa, me colocou na cama e literalmente cuidou de mim por aproximadamente dois dias. Eu sou grato por isso. Ou seja, eu reconheço no mais profundo de minha alma que Ele me fez bem, e eu confesso isso abertamente Na maioria das vezes em que fui grato Eu não tive a oportunidade de retribuir No mesmo patamar o bem que eu recebi Ainda assim, mesmo diante da minha incapacidade De retribuir a este bem O espírito de gratidão está aqui Aquela convicção e confissão De que todos eles me fizeram bem meus pastores, pastor Hans e pastor Tânia, me fizeram e me fazem bem. Eu sou grato por isso. Alguém, no entanto, poderia me dizer, ser grato por coisas boas é simples. Ter a convicção de que algo bom me fez bem é muito simples. A grande questão é como ser grato pelas coisas ruins que a vida nos entrega. Se ser grato é reconhecer que algo me fez bem, como ser grato pelo mal que me sobreveio? Essa é a grande questão. E, esse, e essa reflexão sobre gratidão que eu quero transmitir a vocês nessa noite... É diante da minha percepção de que a nossa inconstância de fé no ministério, no serviço... Muitas vezes e talvez na maioria das vezes se refere a nossa incapacidade de ser grato pela dor. Eu nunca vi alguém desanimar do serviço do ministério da fé... pelo bem. Eu sempre os vejo desanimar e serem constantes, aquele alto, alto e baixo... diante da dor... diante do mal. E isso me fez perceber que a nossa constância na fé de forma inabalável nasce da nossa capacidade de ser grato pela dor também. A grande questão é como ser grato pela dor? Como ser grato pelo sofrimento? Se ser grato é reconhecer que algo me fez bem, como é que eu posso reconhecer que a dor me fez bem? Pois só desta forma serei, como o texto diz, como os montes de Sião, que não se abalam e tem a capacidade de servir de forma constante. Um missionário que passa fome em seu campo jamais teria a capacidade de permanecer constante se não fosse a sua capacidade de ser grato pelas mazelas da vida. Então, diante dessa pergunta, como ser grato pelas coisas boas e, através dessa gratidão, permanecer firme no serviço eu gostaria de estimular a imaginação de vocês. E olha só a ilustração que eu escrevi. Imagine que você está num caminho. Não é um caminho de asfalto. É um caminho de terra. Como um caminho que nos leva até um sítio. Você está neste caminho, correndo. O caminho não é muito largo, mas também não é apertado. Aproximadamente dois metros de largura ou seja, tem o um tamanho o suficiente, não mais que o suficiente para que você continua, continue correndo e você está correndo e conforme você vai correndo, bem ao longe você vê que bem no meio daquele caminho existe uma árvore mas por conta desta distância você não consegue ainda compreender as dimensões daquela árvore e conforme você vai correndo e correndo e correndo e você se aproxima você percebe que essa árvore é extremamente larga e ocupa Quase a totalidade deste caminho. Você foi forçado a parar de correr. Caso queira continuar nesta jornada e alcançar o seu alvo, você terá que se espremer nas... Espre... Se espremer. Se... se apertar nas extremidades desse caminho para continuar a sua corrida. E este caminho que você imaginou eu gostaria de aplicar como se fosse o caminho da vida, né? Nesse caminho todos nós estamos incluídos. E a grande maioria pensa que o maior problema do caminho, que o maior problema no serviço, que o maior problema na minha experiência de fé, está do lado de fora. Na estrada, nos barrancos, nos buracos, ou nas árvores que nos atrapalham nesta corrida. Sempre em situações difíceis, falamos que estamos num deserto ou num vale. Isso fala essencialmente do que está do lado de fora. Contudo, o maior problema do caminho não está do lado de fora. O maior problema do caminho está do lado de dentro, no caminho anterior. Pois esta mesma árvore que para uns pode ser um empecilho, um incômodo, um obstáculo, para outros pode ser vista como um apoio, algo que pode servir como uma parada de descanso, algo que me proporcionará uma sombra ou frutos para me fortalecer nesta corrida. Os poetas poderiam dizer que a árvore embelezaria o caminho. Há aqueles que são capazes de olhar para as árvores no caminho com um olhar de gratidão, pois tem a capacidade de extrair o bem delas. E essa gratidão pelas árvores no caminho é o que torna a nossa fé no serviço, na vida, constante, e não inconstante. Porém, se a minha corrida for uma corrida de pressa, de aflição, de ansiedade, de desespero, de ganância, de angústia, de orgulho. Esta mesma árvore pode-me ser motivo de ruína, ao ponto de me enforcar em um de seus galhos. Perceba que o homem do primeiro exemplo tem um coração grato pela árvore, pois ele consegue enxergar o bem que exala desta árvore no caminho. O outro, no entanto, jamais poderá ser grato por esta árvore pois só lhe consegue enxergar e extrair o mal. Esses dois homens estão no mesmo caminho do lado de fora. É a mesma estrada, é a mesma terra, é a mesma árvore. Contudo, o que torna estes homens diferentes é o caminho do lado de dentro. O que torna a nossa fé constante, o que torna a nossa convicção inabalável... Não é o caminho do lado de fora. É o caminho do lado de dentro. E é exatamente isso que o salmista expressa no texto que acabamos de ler. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti. Em cujo o coração os caminhos estão aplanados. Pois passando pelo vale de Baca, faz dele manancial. O que é este vale de Baca? Essa palavra Baca no hebraico talvez... A tradução de alguém de vocês aqui, na hora que vocês foram ler, apareça pranto ou lágrimas. Esta palavra no hebraico e o Antigo Testamento foi escrito quase em totalidade em hebraico, significa pranto. Há algumas lendas que dizem que este vale ficou conhecido por este nome porque havia ali algumas plantas, plantas que gotejavam. E essas gotas lembravam lágrimas. Por isso, o Vale de Baca, o Vale do Pranto. Existe a possibilidade do salmista estar no cativeiro, longe da sua terra, não tendo mais liberdade de colocar em prática a sua fé, a sua religião. Não tem mais o templo. Mas ele é capaz de expressar que Ainda passando por este vale do pranto, ele tem a capacidade de o enfrentar como se fosse um manancial. Porque dentro dele, os caminhos estavam aplanados pela paz. Os caminhos exteriores podem mudar, sempre mudam. Ora ou outra, em nosso caminho do lado de fora, no caminho externo, nos surgirão inúmeros empecilhos. Tempestades que deixam o chão cheio de barro, outrora um sol escaldante que nos assola. As mudanças imprevisíveis deste caminho do lado de fora são inevitáveis. É impossível escapar das dores do caminho. Por mais que o indivíduo feche-se numa bolha, ao ponto de não ter contato sequer com o ar da atmosfera, a fim de livrar-se da dor, lá mesmo dentro desta bolha, as dores do caminho lhe sobrevirão. Contudo, se em seu coração, esse homem possuir caminhos aplanados pelo poder do Evangelho, tudo o mais lhe será motivo de paz e gratidão. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que para o homem cujos caminhos estão aplanados pela gratidão que brota do evangelho, até mesmo a pior das tragédias lhe pode ser motivo de bem. Diante do luto de um ente querido, eu posso ser grato por ter tido o privilégio de compartilhar momentos com ele neste curto período de tempo que chamamos de vida. Eu poderia ter tido infinitos outros entes queridos, mas eu tive a graça e o privilégio de ter tido esse. Eu posso ser grato. Aquele que não possui em seu coração caminhos aplanados se desespera, mas aquele que possui em coração aplanados pelo evangelho, ele é capaz de permanecer firme neste caminho, sem desanimar. Ele pode até olhar e dizer assim, né? é, hoje você não está aqui, mas eu posso ser grato porque... Você está num lugar melhor, está nos braços do Pai. Logo, logo a gente se vê, né? Diante da morte, eu posso ser grato, pois Deus nos agraciou com o findar desta etapa da existência. Se não houvesse morte, meus irmãos, estaríamos até hoje convivendo com Hitler, Caim e Judas. Diante da falência, eu posso ser grato pela experiência de recomeçar. Vou ser grato pela oportunidade que tenho de aprender sobre o que disse Jesus a respeito da vida. Que a vida vale mais que o mantimento. E que o corpo vale mais do, do que as vestes. Que o valor presente em mim é maior do que os benefícios financeiros. É por isso que Paulo afirma em sua carta aos Romanos Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com isso, Paulo não está querendo dizer que tudo acontecerá como os que amam a Deus querem. Eu amo a Deus em todo, como tudo coopera para o um bem, logo tudo acontecerá como eu quero. Um pai que tem um filho sabe que fazer o bem ao filho nem sempre é fazer o que ele quer. Na verdade, na maioria das vezes é o contrário. C.S. Lewis escreveu dizendo que eu sou grato a Deus porque a maioria das minhas orações ele não atendeu. Sabe lá Deus onde eu estaria se Deus atendesse todos os meus pedidos. Algumas vezes eu pedi para morrer, não estaria nem aqui. O que Paulo está querendo dizer... É que o homem que tem em seu coração amor a Deus e que possui em seu coração o caminho da paz, pode extrair bem dos maiores males. Quando diz que todas as coisas lhe cooperam para o bem, também ele não está querendo dizer que os algozes de Paulo, que os inimigos de Paulo, que aqueles que feriram a Paulo tinham a intenção de lhe fazer o bem. O que ele está querendo dizer é que mesmo estes, tendo a intenção de fazer mal a Paulo, eles não eram capazes. Como é que você faz mal, irmão, a um cara que é grato por tudo? Como é que você consegue fazer mal a um homem que você prende ele e ele é grato? Vocês podem prender o meu corpo, mas a minha alma continua livre. Como é que eu posso fazer mal a um homem que é grato pela fome, que é grato pelo frio, que é grato pelo naufrágio, que é grato pelos açoites, diante do açoite ele olha e diz assim, Senhor eu sou grato porque eu tenho o privilégio de levar açoites no teu nome. O que é que pode fazer mal a um homem? O que pode desanimar um homem do ministério, do serviço, do chamado, da vocação? Se diante da vida... Ele é capaz de olhar para Cristo e dizer: Na minha vida eu não tenho mais nada para o precioso, tudo que eu tenho é Cristo. O que pode prejudicar uma fé assim? O que pode desestabilizar um homem assim? Pode do lado de fora, mas do lado de dentro? O que é que pode? O salmista expressa muito bem isso no salmo de número 4. Olha, me, me falhou a memória. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Salmo 23, isso. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho mal algum. Por quê? Porque eu tenho pastor. E se eu tenho o um pastor em mim, eu me sinto em pastos verdejantes. A presença do pastor em mim é, para mim, águas tranquilas. Hum. Dizem que as ovelhas, quando estavam neste caminho do vale, é, em, em alguns momentos o caminho era íngreme. Eu... Essa, para mim, foi a explicação que mais tocou meu coração. Íngreme. E neste caminho íngreme... Elas não andavam em bando, elas andavam em filas indianas. Então a primeira seguia o pastor, a segunda seguia a primeira, a terceira seguia a segunda e assim sucessivamente. Nessa fila indiana, as que estavam mais longes, em determinadas curvas do vale, não eram capazes de enxergar o pastor. Diante disso elas poderiam se desesperar, mas o pastor com seu cajado, no seu caminho, batia nas pedras. E o barulho do cajado do pastor acalmava o senhor é meu pastor ele está aqui eu não tenho medo olha. o que é que pode causar mal eu já estou quase concluindo o que é que pode causar mal a um homem que como o profeta Bacuque diante das tragédias no caminho do lado de fora ele é capaz de olhar para Deus e exclamar Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em passos altos. Novamente, sabe o que pode abalar um homem assim? nada de todos os lados o bem nos alcança meus irmãos todos os lados se o nosso coração se o nosso caminho interior estiver aplanado pelo evangelho quando eu falo de ser inabalável eu falo de uma força de uma fé de uma esperança e de um amor que cresce de maneira assustadora e até mesmo milagrosa no coração daquele que é grato. Homens assim são inabaláveis, como disse o salmista. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não morchará. Este homem é como disse Jó, é como a árvore que ainda que seja cortada, se renovará e não cessarão seus brotos. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e novamente dará ramos como a planta nova. Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso número 18. Porque para mim, meus irmãos, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presentes não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição, fome ou nudez? Perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Sabe por que nós somos mais que vencedores? Porque eu estou bem certo. E nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por que somos mais que vencedores? Porque nada nos separará do amor de Cristo. E se eu tenho cravado em mim o um mandamento de amar Deus acima de todas as coisas, não há nada que se compare ao amor de Jesus em mim. E se isso é o que mais vale, eu já sou vencedor em tudo, porque nada mais, nada mais tem valor. É como a parábola do tesouro escondido. É como você estar diante de um tesouro e talvez ficar hipnotizado pelo mapa. E o tesouro já está ali. O Cristo que vive em nós, ele é capaz... de dar um novo significado para as árvores do caminho, para as dores da vida. Possuir em si a mente de Cristo é ter um óculos a partir do qual nós enxergamos tudo de uma forma diferente. É a mesma coisa. Imagine que essa parede é branca. Se eu colocar um óculos... Rosa, que cor eu vou enxergar? Rosa. Quando eu tenho em mim o um óculos de Cristo, eu consigo ver bem exalando e tudo. E talvez nessa noite você possa estar com o coração aflito, angustiado, e por consequência inconstante. E quando eu digo inconstante, eu digo não somente, eu, que vocês, por favor, não entendam, que ser inconstante é, é ser inconstante somente no... Ah, ele está sendo inconstante no tocar um instrumento. Ou no... Eu não digo de cargos específicos, a inconstância alcança isso também, mas eu não estou dizendo somente disso. Porque essa inconstância... Alcança todos os ambientes que a gente vive. Ah, eu me desanimo da fé porque a dor me sobreveio pelo acontecimento A. Eu, me, eu estou desanimado do caminho, eu estou desanimado do propósito, eu estou desanimado da vocação que eu sinto arder em mim. Pela dor A e pela dor B. mas se nós permitirmos que o evangelho aplane os nossos caminhos interiores nós seremos capazes de ser gratos por tudo e seremos inabaláveis como os montes de Sião algum tempo atrás foi um missionário ali na, na FATEB eu não me lembro o nome dele falar sobre portas abertas e eu ficava constrangido o como haviam missionários e missionárias que perderam a família do campo missionário. Foram mortos. E você consegue perceber no olhar, na fala desse indivíduo, uma paz que, como disse Paulo, excede o entendimento. Essa paz só pode nascer de uma gratidão que é capaz de alcançar até as maiores dores da vida. Eu me lembro que eu li um livro de um missionário chamado Don Richardson, chamado Totem da Paz. Ele foi evangelizar a ilha de canibais. Lá nessa ilha de canibais tinha uma cultura de trair. Fazer, cometer uma traição em que sentido? Você tinha que ir numa tribo inimiga, fazer amizade, convencer o cara que você era amigo dele de verdade, e quando ele fosse convencido, você o traía, matava, assava ele comigo. Quanto maior e mais bem bolada era uma traição, mais festa. Aí chega um missionário e diz assim: havia um tal de Jesus. E esse Jesus teve um discípulo, que foi discípulo dele por três anos. E depois de três anos traiu ele. O povo começou a pular e a adorar Judas. <risos> Uau, que traição. E esse homem teve uma extrema dificuldade nesse campo missionário. E, e ele disse que um dia ele estava num riacho extremamente é, pequeno, não era largo, com um barco. E de um lado uma tribo canibal, de um lado o outro, e ele com, no barco com a esposa e com a, um filho e as flechas, as tribos canibais em guerra ele falou, vou, já era, vou morrer e ele escreve de, desse jeito no, no livro dele esse testemunho dizendo assim que naquele momento mesmo na convicção da morte aquela paz estava lá que excede todo entendimento que zomba dos nossos medos e ri das nossas pretensões aquela paz estava lá essa paz pode brotar no coração daquele que é grato. E quando essa paz, meu irmão, brotar no coração daquele que é grato, nada vai te abalar. Nada. Nada. Será uma fé tão radiante. As pessoas, como diz o Jesus, né? Verão a luz, ver... a luz de Deus brilhar em vocês... E através dessa luz glorificarão ao Pai que está no céu. Através dessa paz que vai brotar de você, dessa gratidão que lhe trará uma fé inabalável, outros indivíduos contemplarão a luz de Deus resplandecendo sobre o seu rosto. Mas se você está aqui hoje, desanimado da vida, desanimado. Na vocação que o Senhor colocou sobre você, desse senso de responsabilidade, desse senso de servir, ou se você está perturbado por alguma dor da vida que tem tirado a sua paz, eu peço, nesta noite, que você permita que o Senhor Jesus aplane os seus caminhos interiores, os caminhos do seu coração. E é assim, somente assim, que você enfrentará e passará pelo Vale de Baca, o Vale do Pranto, como se fosse um manancial. Ser discípulo de Jesus é assim. É ser grato. Tem um... Para encerrar, vou contar uma história para vocês. De um homem chamado Policarpo. Policarpo... Foi discípulo do apóstolo João. E o apóstolo João morre. O último homem vivo que teve contato com os apóstolos foi Policarpo. Policarpo é provavelmente... Vocês se lembram lá no Apocalipse a igreja de Esmirna. Provavelmente ele foi bispo daquela igreja ou pastor. Policarpo era visto pelos pagãos como destruidores dos nossos deuses. Há um dia que eles estão num não me lembro o nome daquele espaço gigante, muita gente, e começaram a gritar, matem o destruidor dos nossos deuses, matem. Um dia o Policarpo está orando, e ele tem uma visão. Nessa visão ele vê seu travesseiro sendo queimado. E quando ele vê seu travesseiro sendo queimado, ele diz aos irmãos, serei queimado vivo. Os irmãos naquele momento então se desesperam e tentam esconder Policarpo. Policarpo diz assim, de forma alguma. Você acha que eu vou me furtar o privilégio de entregar o meu corpo para ser queimado o meu Cristo? Alguém com o caminho interior torto, cheio de pragas e abrolhos e espinhos, se desesperaria. Policarpo, no entanto com seus caminhos interiores aplanados, é grato até por isso. Diz a história que quando os soldados chegaram, sentiram tamanha autoridade de Deus na vida daquele homem, que não tiveram coragem nem de pegar nele, e ele subiu sozinho. Calma. Foi levado, está diante de, do imperador, e o imperador lhe disse, negue a sua fé, eu tenho feras. E ele disse, jogue-me a elas. Policarpo diz, jogue-me elas. Ah é? Você não tem medo? Eu tenho chamas. Eu vou aquecer sete vezes mais as chamas. Policarpo diz assim, você me ameaça com o fogo desta vida, pois você não sabe o fogo que te espera na próxima. Que fé. Eu não digo como Paulo diz, eu não digo que já o haja alcançado essa estatura de gratidão, mas uma coisa nós fazemos olhamos para o alvo então permita que o Senhor Jesus apane seus caminhos interiores, amém? vamos fazer uma rápida oração Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento eu peço que a Tua Palavra acende o nosso coração. Que o Senhor nos ensine a como Te servir. De maneira grata, Pai. Aplane os nossos caminhos interiores, Senhor. Nos faça um servo fiel que, a que tem a capacidade de ser grato até mesmo pela dor, Pai que nós sabemos que a dor também serve a um propósito. Que os meus irmãos que estão aqui me ouvindo, Pai, se permitam ser transformados neste caminho interior. Se alguém aqui, Pai, desanimado, desesperado, frustrado, se alguém aqui em depressão, uma angústia, ansiedade, Pai, talvez até pensamento suicida, que a sua graça, Pai, o teu Espírito Santo possa transformar este caminho interior. e possa construir em nós, Pai, uma fé inabalável. Uma convicção que nos leva a servir inabalável. Independente da dor que nos sobrevém. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém. Muito obrigado.